0: Boa noite irmãos, o seja convosco. Vamos abrir a Bíblia nesta hora meus irmãos, no livro de 1 Coríntios capítulo 11 para a nossa leitura, eu tenho certeza de que vamos receber a palavra de Deus aos nossos corações nesta hora, que o nosso Deus tem interesse em nos abençoar, nos edificar e que hoje saímos daqui abençoados, felizes na presença do Senhor. 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Antes, porém, vamos orar. Querido Deus, pedimos que a Tua Palavra seja alimento para o nosso espírito nesta noite. Assim como os mantimentos são alimento para o nosso corpo, que o Senhor ilumine a nossa mente, nos fortaleça e ao participarmos da ceia do Senhor, ó Deus, tenhamos coisas novas em nossa vida, um fortalecimento espiritual como nunca nesta noite, para prosseguirmos nesta jornada em direção à eternidade, desta forma nós pedimos que nos abençoe, no santo e bendito nome do Senhor, amém. 1 Coríntios 11, 23 a 26, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Portanto, meus irmãos, nessa celebração, nós estamos anunciando o que fazemos sempre, de que Jesus veio, deu sua vida por nós, a palavra fala sobre o sacrifício eterno, que teve o poder de conduzir todos os homens a Deus e perdoar todos os pecados, portanto a salvação está à disposição de todos, e faremos isso até que o Senhor venha, porque nós sabemos que vai chegar o um momento, tudo vai terminar, tudo nesta vida a começo, meio e fim. E a sede do Senhor, nós sabemos que, de uma certa forma, ela ajuda o crente, nesta jornada, a estar preparado para a vinda do Senhor. Isso é importante porque, mês a mês, nós paramos, e o propósito de, de, parar, de pararmos é nos avaliar. Onde a Bíblia diz, examines pois homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Então o propósito de Deus na verdade é esse, que o propósito de Deus é esse, que nos avaliemos para que vejamos se de fato nós permanecemos no caminho. Porque muitas pessoas começam a vida cristã fervorosa e depois vai deixando, 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 daqui a pouco está longe de Deus. Primeiro ela sai da igreja e depois se separa de Jesus nessa sequência. No começo até ela tem uma sensação que saiu da igreja. Afinal de contas, a igreja pode ter muitos problemas. A igreja dá uma certa sensação de liberdade. Mas é como a brasa que você tira da fogueira. Coloca do lado, a fogueira continua acesa, aquela brasa vai apagando, apagando. Daqui a pouco está apagada. Assim a pessoa longe de Deus. Então lembra, não há cristianismo sem a igreja. Tanto é que Jesus Cristo disse certa vez, tudo que for ligado na terra, será ligado no céu. E o que for desligado na terra, será desligado no céu. Ora... Jesus não disse isso simplesmente por dizer, ou para nos iludir, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e aí está a verdade exposta diante de nós, que de fato a igreja é o lugar daqueles que esperam pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para morar na eternidade. E olha o que diz a Bíblia Sagrada em 2 Coríntios 13, 5 a 7, 5 e 6 diz assim, Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus habita em vós. Se não é que já estáis reprovados. Mas quero que entendereis que nós não somos reprovados. Então o propósito da ser não é reprovar alguém... Não é dizer, oh, você, tá, você tá, vai para o céu, você vai para o inferno. Não é isso, está tratando de pessoas salvas, pessoas que estão no caminho. O cristianismo não é filosofia de vida, o cristianismo significa mudança de reino. Reino de Deus e reino das trevas. E a Bíblia nos diz, no livro de Efésios, que nós somos transportados do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Então são reinos diferentes e a ceia para aqueles que estão no reino, é parar aqueles que estão no reino, para que haja uma avaliação, é? para ver como é que nós estamos, corremos o risco, estamos saindo fora do caminho, estamos esfriando-nos da fé, porque corre esse risco, nós bem sabemos disso, Pessoal pode começar bem e depois mudar o foco e de repente está longe do Senhor, então esse é o propósito da ceia do Senhor num momento como esse, mas como nós podemos estar preparados para a vinda do Senhor então? Em primeiro lugar, nós precisamos nos entregar a Jesus, para que sejamos de fato filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, são criados por Deus da nossa filiação, é filiação humana, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia fala de outra filiação, que é a filiação espiritual quando se sai do reino dos homens agora, e entra no reino daqueles que estão servindo ao Senhor, então a filiação é diferente, em João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem, nem na mulher, mas nasceram agora pela vontade de Deus. Então a segunda filiação que a Bíblia está falando, que é o novo nascimento, um nascimento espiritual. Então ele veio para os céus, Jesus, a Bíblia está falando dos judeus, mas hoje, como estamos na dispensação da graça, dispensão do Espírito Santo, ou dispensão do, dos gentios, onde a salvação está aberta para toda a humanidade, nós podemos dizer que Jesus agora, Ele veio para nós, para toda a humanidade, que vive sobre a face da terra, e veio para salvar a todos, o sacrifício foi suficiente para salvar a todos, Agora é preciso receber esse pagamento, receber essa salvação, como diz a Bíblia Sagrada. Porque quando Jesus voltar, não vai ter tempo. não é? A salvação se dá em vida. Depois, não há mais tempo. Assim que fecharmos nossos olhos aqui, nossa vida será selada e endereçada a Deus. Aí virá então o grande julgamento. E eu quero que você veja o que está escrito, por favor, no livro de Mateus 24, 36 a 44. Jesus fala aqui mesmo, que não tem jeito, é uma situação, precisamos nos preparar agora. Para quando chegar o momento, estejamos preparados. Lembra das dez virgens, é, cinco prudentes, cinco sem juízo. As cinco prudentes levaram, e a chegada do noivo, levaram azeite na, na sua, na sua, na sua é, lanterna. E na sua lâmpada. Aquela de juízo levou somente o suficiente. Acontece que o noivo demorou, e aquelas que não tinham azeite, aquela lamparina se apagou. E as caras de desespero disseram, empresta para nós um pouco do vosso azeite. Eles disseram, não isso é algo que não pode ser transferido, quem estiver preparado, será levado, quem não estiver, então vai ficar, disse Jesus aqui nessa palavra, palavra, em Mateus capítulo 24, versículo 36. Então diz assim, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu pai, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que o Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, disse Jesus, estando Dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerar isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do homem é de vir a hora em que não penseis. Então, de repente, por isso precisamos nos preparar, estar em Cristo agora, porque somente em Cristo a salvação, somente nele, como Ele mesmo, como a palavra diz, Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho. O apóstolo São Pedro fala assim, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual, do qual devemos ser salvos, a não ser Jesus o Senhor. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, só existe um mediador, não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Portanto, para ser salvo é preciso estar em Cristo, entregar-se a Ele, não é? Crer e confessar de fato que Ele é o Senhor da nossa vida. Então esse é o primeiro princípio, não é? Estar preparado. Em segundo lugar, devemos viver da melhor maneira possível aqui na terra, como cristãos. E para viver da melhor maneira, melhor maneira possível, nós precisamos lembrar que nós temos presente, passado e futuro, mas a recomendação bíblica é que deixemos o passado para trás. Que consideremos o presente que vivemos, vivendo da melhor maneira possível, pensando no futuro, o futuro está à frente, o presente estamos vivendo, o passado já passou, não é? Muitas pessoas fracassam porque ela está presa ao passado, e é interessante isso, como o ser humano gosta disso? Com isso nós tentamos tirar de sobre nós, é a responsabilidade, e jogamos no passado, ah, eu sou assim, sabe por quê? Também meu pai não me dava atenção. Minha mãe nunca disse que me amou, por isso que eu sou assim. Não é? E é real. Pode entender, pode perceber isso. Qualquer lugar que alguém quer saber sobre sua vida, coisa assim, quer, escuta, mas como é seu pai, como é sua mãe? Ih, meu pai, hum, olha. Ah, seu problema é por causa disso. Pode ser, nós sabemos que a vida traz muitas coisas, muitos traumas. A vida familiar, às vezes, deixa um, ela deixa muitas marcas na nossa vida. Mas que tal nós fazermos como fez o apóstolo São Paulo, que ele era um cristão, vivia na presença de Deus, e quando ele fala da ressurreição dos mortos, ele diz assim, olha, eu não julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que ficam para trás eu olho para frente, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, passado para trás, a proposta da Bíblia Sagrada diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e como o passado traz problema na vida de uma pessoa, Sempre eu digo, que um defunto não importa o tempo que esteja sepultado, o dia que ele for ex exumado, ele vai chorar mal, é verdade ou não é? Eu tive um embate muito grande com um grupo de pastores há muitos anos atrás, 12, 13 anos atrás, ou 15, por aí o tempo passa tão rápido, quando aquele pastor castelhano trouxe do, do, da, da Colômbia aqui para o Brasil, esse método de trabalho que seria... É, o trabalho, é G12, né, grupo de 12 pessoas nas casas, tinha os, os discípulos, os, coisa assim. E o um embate muito grande. Hoje nós sabemos que tudo entra no eixo. E parece que hoje as igrejas que adotam esse método, estão se dando bem, porque estão olhando para mais para um tempo de comunhão, onde tem um mentor daquelas pessoas que cuidam, amém, sem nenhum problema. Mas na época o embate era o seguinte, que adotaram... A, a regressão nos encontros que eles faziam. Então primeiro cria que uma pessoa era radicalmente transformada em três dias. Isso é bobagem. Nós passamos a vida inteira aqui na terra e as coisas vão acontecendo na nossa vida. Tanto é que a Bíblia Sagrada fala, Filipenses 1,6, aquele que começou a abóbora em vós é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Então as coisas vão acontecer, nada acontece de repente. E toda aquela situação, e entrava num processo de regressão, até de uma forma ilegítima. E o que acontece? As pessoas iam é, trazendo coisas do passado. E aí, indo, 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 e melhor de uma vez que o pastor disse: olha, mas acontece tudo real. Destracei do caso de uma mulher que tem um problema quando a mãe estava grávida dela. E ela sentiu na hora, quando chegou nessa regressão, chegou nesse ponto, ela sentiu os sintomas daquilo que aconteceu de fato no útero da mãe. É claro que isso pode acontecer. Por quê, meus irmãos? Se nós professamos a verdade, quem é que vai se manifestar? Não é Deus, o Espírito Santo. Se nós entramos numa área obscura, fora da verdade, quem é que vai manifestar? Os demônios entram de em ação e acontece mesmo. E ele ficou muito magoado comigo quando eu falei isso com ele. E de fato, é verdade. E eu disse a ele, quem chega no útero materno, só um passo para a igreja começar a tratar de coisas em vidas passadas, não é verdade? Isso contaria totalmente a palavra de Deus porque a palavra de Deus diz assim, segundo os Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, então causou muito estrago na vida de muitas pessoas, casamentos foram desfeitos, porque de trazer problema do passado, famílias foram transtornadas, porque pessoas tiveram um passado muito ruim, nasceram de novo... E agora porque tem um probleminha pessoal, volta lá e traz tudo de novo. Não meus irmãos, isso não é a propósito de Deus. O propósito de Deus é que realmente, por isso que a Bíblia Sagrada fala, considerai-vos como mortos para o pecado, mortos para o passado e vivo para Deus, não é? É interessante essa palavra, considerar, está lá, está sepultado, deixa lá sepultado. Prossiga a vida na presença de Deus, não permita que o seu passado venha transtornar o seu presente, porque se o seu presente estiver na presença de Deus, como está escrito, certamente o seu futuro será um futuro abençoado, pessoas que tiveram um passado terrível, pode ser a pessoa mais vitoriosa do mundo, não é verdade? Então, esse é o propósito de Deus para a igreja. Isso é 100% bíblico, eu, o que eu estou falando para vocês nesta hora. Portanto, o apóstolo Paulo dizia que ele olhava o, olhava, não olhava para trás, olhava para o futuro, para aquilo que o esperava à frente. Em terceiro lugar, nós somos chamados para viver, meus irmãos, com discernimento. Não se pode manter a vida cristã, e estar preparado para o reino, para encontrar com o Senhor, se não viermos ouvir discernimento, e a ceia fala, devemos ter discernimento, discernimento sempre é ver uma situação do ponto de vista do outro, agora, qual, que forma de discernimento nós precisamos ter? Discernimento de como é que Deus conduz a igreja, como funciona o reino de Deus, e às vezes é difícil, Imaginar como as coisas acontecem. É por isso que as pessoas se perdem no meio do caminho. Jesus falou que o corrente de Deus é assim. É como uma mulher que coloca fermento numa porção de massa e a massa cresce. Ela não sabe como. Ou não sabia como. Um processo químico aconteceu ali. Hoje a ciência pode explicar, mas na época não se explicava. É como uma semente que é posta no chão, posta no chão e ela nasce se não quer que nasça, não planta, se plantar vai nascer, é o que Jesus fala, o reino de Deus é assim, então as coisas acontecem quase que naturalmente, então esta visão do reino, as coisas vão acontecendo, e isso nós não precisamos nos preocupar com nada, simplesmente o propósito de viver para Deus, o resto Ele vai fazer, e vemos pessoas apavoradas, com o coração cheio de angústia, não é? Pouco tempo está orientando uma pessoa, está tão preocupada com isso, eu disse para ela, olha é o seguinte, Está tão preocupada, é bom entender, que é, está escrito na Bíblia Sagrada, que nenhum soldado vai à guerra, às suas próprias custas, antes ela é sustentada por aquele que o regimentou, aquele que o alistou. E eu disse à pessoa, se Deus te chamou, para a obra que você acha que Ele te chamou, Ele vai te manter, se Ele não te chamou, sai fora. Não fica aí fazendo besteira. É uma questão lógica, não é verdade? Ora, o reino de Deus, Deus pode ou não pode? Deus pode ou não pode? Não importa o que aconteça, o projeto que aconteça, se é de Deus, Ele vai providenciar o um meio para que aquilo aconteça, se é de Deus, acontece. Amém meus irmãos? Se não é de Deus, é melhor não forçar. Não é maravilhoso isso? Você ter uma vida tranquila e deixar Deus conduzir as coisas, portanto esse é o pensamento. E para isso, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos subestimar as verdades divinas. A palavra escrita é Deus falando conosco. Há uma interação entre Deus e o homem e o homem e Deus. Falamos na quarta-feira sobre a, a relação é, bilateral que existe entre o crente e Jesus. Então, naturalmente acontece, hoje nós falamos com Deus, nós oramos. Nós cantamos ao Senhor e agora todos nós temos consciência, estamos em silêncio porque temos a consciência que esta é palavra de Deus e Deus está falando conosco. Você tem essa consciência? É o que diz a palavra, é uma interação. Então as coisas são conduzidas dessa forma. E olha o que diz a Bíblia em Isaías 48, 17 e 18 a forma que Deus conduz a sua igreja, diz assim, assim diz o Senhor, eu estou adiantando porque nosso tempo é curto né, assim diz o Senhor, o teu Redentor, Redentor significa aquele que redime, que traz de volta o que se perdeu, então é o Redentor, então assim diz o Senhor, o teu Redentor, eu sou o Senhor, o teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, esse é o papel do Senhor. Hoje, Ele fala isso conosco. No versículo 18, Ele dá a palavra de lamento, essa palavra pode acontecer a qualquer hora, a partir de agora. Porque nós sabemos que muita coisa pode acontecer, a médio prazo e a longo prazo, ou num tempo imediato. Você tem uma família. Você tem uma criança, essa criança vai crescer, o que vai ser dela? Então precisa fazer alguma coisa agora, porque o mundo vai por outro caminho, não é verdade? E as famílias estão se perdendo uma atrás da outra, e a igreja precisa acordar para isso. E é preciso ter os pés no chão e saber qual a visão divina para o reino, qual a visão, visão divina para a igreja, como é que a igreja deve... Ser conduzida. O que vai ser no futuro? Lembra que a igreja, de certa forma, é um retrato, é um fragmento da sociedade. Você vê hoje líderes do nosso país que estão na cadeia. Será que amanhã não vai ser os nossos filhos que vão estar lá? Se as pessoas que roubaram tivessem ensinadas pelos pais quando criança não se pega nada dos outros, seriam pessoas honestas, não é verdade? Não, não pode deixar correr solto e às vezes eu vejo criança aí acho que é dono de si, é o reizinho em casa, dita as ordens em casa os pais trabalham afinal, não pode faltar nada e depois esse mesmo, esse mesmo menino ou menina, vejo no mercado, menino com 5, 6 anos de idade, esperhando, se jogando no chão, porque quer a barra de chocolate, e os pais não têm dinheiro para comprar, quero um brinquedo, e os pais não têm dinheiro para comprar, e os pais envergonhados, fazem dívida, para satisfazer, e quando eu penso, eu falo, manda esse cara em casa, fazer um, um, um estágio, vai ver só o que vai acontecer, eu devolvo ele direitinho, porque há um padrão divino, a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer não desviará dela. Existe um palavrão para a sociedade, mas está na Bíblia. Aquele que retém a vara, aborreça seu filho, mas aquele que o ama cedo disciplina. Vai falar para um casal recém-casado, que tem um bebezinho aí de 3, 4 anos, está fazendo birra, vai falar para ele usar uma varinha. Ele vira a cara para você na hora, meu filho, não. Pega esse, essa belezinha daqui a alguns anos para ver, ele chutando a porta, brigando com os pais, a menina com 12, 13 anos, 15 anos, levando o namorado para dormir com ela em casa, na cara dos pais, pai, mãe, não sejam inocentes, é preciso ter os pés no chão, e andar de acordo com a palavra de Deus. Eu penso assim, você está fazendo enxoval para o seu bebê, com o parte do enxoval, arruma uma varinha, tinha é a varinha de marmelo, uma varinha com o parte do enxoval, é um santo milagre meus irmãos, talvez você nunca use, mas só precisa usar, usar, alguns anos atrás, uma de nossas irmãs, está conosco ainda, ela falou a dor no coração que ela teve, que ela viu um policial batendo no filho dela, Claro, os pais não fizeram, chega uma certa idade a pessoa entregue na mão do Estado. Os irmãos estão entendendo? Aí sai amaldiçoando os policiais porque bateram no filho. Ora, a maldição está na, na mão dos pais que não fizeram o que deveria fazer, porque se ensinasse aquilo que é correto, não aconteceria isso. Amém, meus irmãos? Então não tenha medo de aplicar a palavra de Deus e leis, e leis, e leis, e leis, Satanás trabalha nesse sentido, não estão falando de exagero, de espancamento, nada disso, mais uma varinha fininha nas pernas de uma criança, olha, se é teimosa vai tirar a teima, pode ter certeza absoluta disso que eu estou falando, estou falando e falo para, qual, para quem quiser ouvir, porque esta é a palavra do Senhor, isso vai funcionar. E vai dar descanso a nossa alma no futuro. Então a palavra de Deus. Aí Deus fala. Ah, se tivesse dado ouvido à minha palavra. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. Então seria a tua paz como o rio. E a tua justiça como as ondas do mar. Mas lembra, você não ouviu. Você ouviu o que as pessoas falavam. Você não quis enfrentar nada, você não quis ter contrariedade, e sua família está como está agora então lembra desta palavra Deus falando conosco, não é? lembra meus irmãos pessoas mais fervorosas do que nós, e eu me incluo nisso, pessoas mais fervorosas do que nós, estão desviadas do caminho do Senhor pode ter certeza você sabe disso filhos de famílias, mais crentes do que nós, estão presas hoje, em penitenciárias aí. A, a, a população carcerária é uma das maiores do mundo, acho que segundo ou terceiro do mundo é o Brasil. E muitos crentes chorando, porque os filhos estão lá. Pastores, que pregaram, 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 mas esqueceram de viver em casa, de botar a casa em ordem, estão sofrendo hoje. Então é isso que a Bíblia Sagrada diz, então não podemos subestimar a Palavra de Deus, porque ela é a verdade e de fato ela vai cumprir. E desta forma nós anunciamos que Jesus pode, Ele transforma. Quando nós aplicamos a Palavra, não é? E nós somos exortados por Deus, meus irmãos, a vivermos com prudência, nosso dia a dia na presença de Deus, entendendo, tendo a leitura da história. Aquilo que foi mal, vamos tomar cuidado, aquilo que foi bom, e está dentro da vontade de Deus, vamos repetir, mas Deus nos convida a isso, e tem uma palavra muito interessante que fala na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 11 a 13, que fala sobre o comportamento do crente, não é? Para que vivamos de fato, é, de acordo com a palavra do Senhor, isso é, de uma forma tranquila, não é? Uma forma sensata, observando o funcionamento do reino de Deus, lembra, não que somos perfeitos, mas nós precisamos pensar, então diz o texto, capítulo 10 diz assim, ora irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés e na nuvem, e no mar, batizados em Moisés, na nuvem e no mar todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram, foram feitas em figura, para que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo como alguns deles, alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como alguns deles, alguns deles murmuraram, e foram, e pereceram. Pelo destruidor Ora Tudo isso lhe sobreveio com figuras Estão escritas para aviso Nosso Para quem já são chegados os fim dos séculos Aquele pois que cuida está em pé Olhe para que não caia Não veio sobre vós tentação Senão humana Mas fiel é Deus que vos não deixará Tentar acima do que podeis Antes com a tentação dará também o escape Para que possais Suportar Amém? Então, entender que tudo que está escrito, precisamos, vai trazer a nós algum proveito. Em segundo lugar, na prudência, nós somos exortados a viver como cristão que somos. Na cidade de Antioquia, está escrito no livro de Atos, que pela primeira vez nossos irmãos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque parecia com Jesus no comportamento, a forma de ser então somos exortados a isso, e para fechar esta palavra, eu quero ler com você Romanos 12, 9 a 21, a exortação divina, acerca da nossa vida diária, uma vida tranquila, vivendo na presença de Deus, valorizando aquilo que deve ser valorizado, rejeitando o que não deve ser, ser valorizado, mas vivendo na verdade, na presença do Senhor e no dia como hoje servimos a assim, ser, é tempo de nós pararmos e pensar para ver se de fato nós estamos andando assim. E que nós pensamos, puxa vida, minha vida está assim porque eu não tenho lido a Bíblia. Sim, pode ser. Ah, eu tenho orado pouco, então precisamos tomar atitude. Então o texto fala assim, em Romanos 12, 9 a 21... O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração." Comunicar com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com o que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiverem em vós, dê de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Este texto fala da contrariedade do dia a dia, que nós dizemos, puxa vida, nós nos escandalizamos, está certo, mas que estão não nos leve a pecar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas de fogo sobre a tua cabeça, sobre a sua cabeça, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ah, essa é a descrição de uma pessoa crente que de fato serve ao Senhor. Assim nós estaremos preparados, meus irmãos, para o grande dia, quando a trombeta tocar, nós vamos dizer, Senhor, eis-nos aqui, e Ele vai dizer, vinde bem de bendice, meu Pai, possui por herança a coroa da vida que vos está preparada, antes da fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor, e nós entraremos para a eternidade com Ele, vitoriosos, como Ele planejou para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça até essa vida de vitória, que triunfemos sempre, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Curva o seu semblante na presença dEle neste momento, eleva o seu pensamento a Deus nesta hora, Bendito seja o nome do Senhor. Se nesta noite, hoje ainda você está aqui, você não assumiu seu compromisso com Deus, seja um crente, seja dos bons, sirva-os de todo o seu coração, faça parte da igreja de Deus, seja um servo fiel, é maravilhoso, estar diante do Senhor, e servi-lo. Para isso nesta noite, você pode entregar-se a Ele e dizer Senhor eu quero, eu me entrego a Ti nesta noite Senhor, Ele vai entrar no seu coração para ser o seu único e suficiente Salvador, nesta hora nós vamos consagrar a Céia do Senhor, antes porém, eu gostaria muito de orar por você, que Deus faça um milagre na sua vida, que Deus enche a sua vida com toda a graça nesta noite, onde você está no seu lugar, na presença do Senhor, fale com Ele agora Senhor, eu quero, estou diante da Tua Palavra, eu não vou mais ó oh Deus, desprezar a Tua Palavra, eu me entrego a Ti nesta noite, eu entro no caminho, eu vou ser de fato um cristão ou uma cristã. Eu vou te servir Senhor todos os dias da minha vida. E Eu peço que a tua mão esteja sobre mim. Para que as coisas aconteçam. O Senhor disse crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E que tudo comece por mim nesta noite Senhor. E que um a um toda a minha família se renda a ti. Esse é o meu pedido, nesta hora, desta forma eu me entrego a Ti, no santo e bendito nome de Jesus. Amém Senhor, amém.